0: Och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecka Weidmöyvel och är en moderat opinionsbildare. Och jag är även kandidat till riksdagen för moderaterna i staden. Så vill ni se mig i riksdagen, då får du som medlem i moderaterna i staden rösta i provvalet till 17 oktober. Kryssa mig som etta, då får jag maximalt med poäng och mina chanser ökar. Valet är digitalt i år och jag kommer att sprida länken i alla mina kanaler när den kommer. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns- och som gör att kommunister, tyvärr trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123 444 5847? Eller ännu hellre, bli patreon på patreon.com och sök efter Rebecka Weidmöyväl så hittar ni mig där. Sponsra med valfritt belopp från 10 kronor per månad. I förra avsnittet började jag gå igenom de kommunistiska koncentrationslägren. Jag hann inte klart så det här avsnittet tar vi där i förra slutade. Många socialister blev rasande över avsnittet och gillade inte alls att jag lyfter upp en glömd del av historien in i ljuset. Bland annat blev vänsteraktivistiska historielärare eh, upprörda på Twitter och det är såklart smickrande. Kanske kan podden få dem att tänka till lite grann. För många, många fler människor har lidit och mördats av kommunistiska händer- än som någonsin dog av Hitler- även om hans förintelserägrer är unika i sitt slag- och hans brott mot mänskligheten inte på något sätt ska relativiseras. Syftet att lyfta fram de kommunistiska koncentrationslägren- det är bara att sätta just koncentrationsläger i sin rätta kontext- –och även minnas offren för kommunism. Socialisterna är också vansinniga över att jag har fräckheten– –att kalla min folkbildande podd för just folkbildning. Det är ju såklart eh, intressant att de tvingas– Tänka till att folkbildning inte alls behöver vara synonymt med socialistisk indoktrinering som det varit hittills i Sverige, utan folkbildning är ett betydligt bredare begrepp än så. De kommunistiska koncentrationslägren var så många att jag inte hann klart på ett avsnitt så nu fortsätter resan in i vänsterpartiets kompisars smutsiga historia. Välkomna! Inte ens alla historiska referenser hans med i förra avsnittet. De första koncentrationslägren i historien var framförallt fångläger, som jag sa, i det avsnittet. För de var inte från början konstruerade arbetsläger där fångarna fick arbeta eller sälta ihjäl. Utan den sortens läger förfinade och uppfann kommunisterna och Hitler inspirerades av bland annat dem- Utvecklingen av fångläger till arbetsläger var dock som alltid i historien flytande och sömlöst. I förra avsnittet berättade jag om koncentrationslägren på Kuba och andra bor fångläger. Katorga, så kallades föregångaren till Gulag, ett av mänsklighetens värsta koncentrationslägersystem. Eftersom de var öppna under så otroligt lång tid- han Golag plågade och mördade 2-3 miljoner människor- men siffror av vissa historiker uppgör 5-6 miljoner. Vi kommer aldrig få veta exakt hur många Stalin mördade på olika sätt- men man vet att fångar i Golag som var dödssjuka- släpptes och finns då inte i statistiken för döda i läger. Enligt Solzhenitsyn passerade ungefär 50 miljoner människor gulag genom alla decennier- Redan under 1600-talet däremot skapade tsaren i Ryssland de första så kallade Katorgas. Men inte förrän 1847 blev straffet för politiska fångar regelmässigt att skickas till Sibirien och Katorga. Oftast fick fångarna utföra skogsarbete eller gruvarbete. Men Alexander Solzhenitsyn i sin bok Gulag-arkepelagen beskriver hur stor skillnad Katorgas var från Gulag. Under sovjettiden skickades otroligt många fler till lägen. De var betydligt fler och levnadsförhållandena framför allt var enormt mycket sämre än under Katorga. För det vet man genom att andra författare beskrivit just Katorgas som till exempel Anton Chekhov under sent 1890-tal. Tvärtom var förhållandena beskrivna som nästan idylliska jämförelse med den bottenlösa terror Golag blev. Det var för övrigt i Katorga som krigsfångar från Karl XIIs Karolinska armé skickades efter nederlaget vid slaget vid Poltava- när kommunisterna tog makten 1917 och störtade tsaren krävde Lev Trotsky att krigsfångar skulle avväpnas och genom hårt arbete fostras till den nya sovjetmedborgaren genom koncentrationsläger. Och 1923 upprättade Sovjets första gulag på Solov Solovkiöarna vid Vita havet i ett kloster. Lenin var då ledare för Sovjet. Redan i mitten av 30-talet när Stalin var ledare inhyste Gulag över en miljon fångar. Målet var att få bort störande element samt bidra med nyttoproduktion med slavarbete. Inom 65-70 dagar skulle man uppnå högre kolonisation än Tsar-regimen gjorde på 300 år. Man hade tre övergångsläger dit fångarna anlände för att sedan fraktas till rätt arbetsläger. Redan när fångarna anlände från Moskva efter lång transport i godsvagnar var de utmattade, undernärda och plågades av parasiter och sjukdomar. Tufus var ett vanligt problem. Dödigheten under transporterna var hög. Av 10 000 i fem konvojer dog 3,3 procent under en 10-dagars resa- och ytterligare 500 dog direkt efter ankomst. Ytterligare 1 700 dog inom två månader. Så totalt handlade det om en 25-procentlig dödlighet- knappt innan fångarna ens hunnit arbeta. Den stora terrorns år- så kallas perioden 1936 till 1938 när Stalin gjorde sina stora utrensningar. Det var nu lägren snarare var slarvigt ledda förvaringsplatser och blev skådeplats för mer eller mindre planmässiga avrättningar. Säkerhetspolisen NKVD direkt underställd Stalin hade stora befogenheter att gripa, åtala, döma och avrätta folkets fiender. Operativ order 00447 utställdes den 30 juni 1937 av NKVDs chef att sju kategorier människor skulle utrensas och man fastställde kvoter över hur många som skulle likvideras inom varje kategori. Förtryck av före detta kulaker, kriminella och antisovjetiska element. Operationen var planerad fyra månader- men blev 15 månader då 767 000 personer arresterades- varav 387 000 sköts direkt utan rättegång. Resten skickades till gulag. Utrensningen fortsatte i varierande omfattning- till Stalins död 1953. Men från 1939 försvann dödslägren- man kan kalla dem så- och gulag blev återigen arbetsläger där folk arbetade ihjäl sig om de inte lyckades överleva tills de släpptes. Kylan och det hårda klimatet tog också många människors liv. Som de 6 000, 16 000 fångar som fördes till Kolyma men där bara 9 928 överlevde. 1952 satt 2,5 miljoner människor i gulag. Under andra världskriget anpassades många läger till krigsproduktion för att försörja röda armén med vapen och varor. Sovjetunionens ekonomiska bas var slavarbete i fångläger. Stalins efterträdare Khrushchev avstaliniserade landet och släppte många fångar från lägren, men han avskaffade inte gulag. När han störtades 1964 tog förtrycket ny fart under Lenid Brezhnev. I mitten av 70-talet beräknade Amnesty att 10 000 av den miljon som satt i fängelse runt om i Sovjetunionen var politiska fångar. Även Andropov, för detta KGB-chef, som efterträdde Brezhnev 1982 fortsatte att spara in politiska fångar i fängelser. För golagsystemet avskaffades officiellt 1960 enligt NKVD, order nummer 020. Men straffarbete i läger fortsatte att användas och politiska fångar satt i lägret Perm 36 till 1987
1: när även det stängdes. <Sess>
0: Som bekant är det just tyskarnas och nazisternas koncentrationsläger från andra världskriget som är egentligen de enda kända koncentrationslägren på riktigt. Men tyskarna byggde koncentrationsläger innan andra världskriget som kan vara värt att nämna. För koncentrationsläger har även funnits i Namibia. Det var Tyskland som koloniserat sydvästra Afrika på 1880-talet och landet styrdes av Nama och Herero-stammarna. Kaiser Wilhelm beordrade till slut efter att stridigheter mellan stammarna och tyska kolonisatörer aldrig avtog att de antingen måste lämna landet eller utrotas. Men den etiska rensningen gjordes 1904 om till koncentrationsläger när lokala makthavare ansåg att afrikanerna var till mer nytta levande än döda. Den mest kända nabibiska koncentrationslägret var Shark Island. Fångarna dog av svält, arbete, blev gjällslagna eller avrättade och tyskarna utförde även medicinska experiment på dem. Det är lätt att se att Hitler hade flera inspirationskällor. <tryckligare> Santo Tomas internment camp var det största och mest kända koncentrationslägret på Filippinerna under andra världskriget som innehöll 3000 fångar mellan 42 och 45 i Manila. Det var läger som byggdes av japanerna och många fångarna var tillfångatagna amerikaner. Men detta var inte det första koncentrationslägren på Filippinerna. När amerikanerna vann Spanska-amerikanska kriget 1898 så ingick Filippinerna. Man visste inte riktigt vad man skulle göra med ögruppen- men den allmänna föreställningen var lite grann att vildarna där inte kunde ta hand om sig själva. De byggde upp en serie koncentrationsläger- och även om man inte vet hur många Filippiner som hölls där eller dog- så vet man att förmodligen ungefär minst hundra tusen personer hölls fångna. De går inte att förneka. När satelliterna sveper över Nordkorea och fotograferar så lyser de klart och tydligt. Koncentrationslägren. Arbetslägren dit Nordkoreas diktatorer sedan andra världskriget och Nordkorea uppstod som stat skickat oliktänkande. Men även deras barn och släktingar. Länge var de en välbevarad hemlighet men inte längre. Rykten om lägren började dyka upp i början av 1990-talet. Än idag är den stående orden att den dag regimen faller ska samtliga fångar avrättas. 25 miljoner personer bor i Nordkorea. Det finns minst 30 läger som har identifierats via satellitbilder. Man tror att 80 000-120 000 personer hålls inspärrade i dem. Utöver arbetslägren finns det omskoningsläger- där tidsbestämda straff håller folk inlåsta under begränsad tid. Uppskattningsvis sitter ytterligare 70 000 i dessa läger. Ingen vet hur många som dött i lägren- men en siffra på 400 000 under de senaste 50 åren finns. När någon försvinner säger nordkoreanerna- att personen gått upp i bergen. En omskrivning för att ha blivit skickad till läger- –som mannen som använde en tidning för att torka upp en utspild dricka– –och den råkade ha en bild på kära ledaren Kim Jong-il. Det var Kim Il-sung som på 50-talet satte upp de första lägren. Det blev ett sätt inte bara att öka kontrollen– –utan också ett effektivt sätt att bli av med alla som kunde hota hans makt. Bland klassfienderna fanns släktingar till kapitalister, jordägare– politiska konkurrenter, kristna och folk som bedömdes vara utländska spioner. Man tror att han inspirerades av Golag på grund av sin nära vänskap med Stalin. Fler kommunistiska diktatorer han använde sig av kollektiv skuld och det är även en kulturell grund i Östasien där hela släkter kunde avrättas till följd av att en familjemedlem varit inblandad i förräderi mot kejsaren. När Järnredån föll anlände sex boskapsvagnar om dagen, sex dagar i sträck fulla med unga nordkoreaner som studerat någonstans i östblocket. En FN-rapport på nästan 400 sidor om lägren släpptes 2014 och liknar lägren med Hitlers. Men Stalins läger är mer träffande eftersom syftet med dem inte är utrotning utan att folk ska jobba eller svälta ihjäl av sig själva. Allvaret, graden, längden och naturen av de outsägliga grymheter som utförts i landet visar på en totalitär stat som inte har någon parallell i den samtida världen. Orden fälldes av Michael Kirby som varit med och sammanställt FN-rapporten. Ett hundratal överlevande fångar hade intervjuats och låg som grund för rapporten. Du behöver inte ens ha begått ett brott själv. Det räcker om din farfa gjort det. Kim Il sung bestämde att tre generationer av klassfiender- skulle bestraffas för att radera klassfiendernas frön. En av många vittnen i rapporten berättade- Jag föddes som kriminell och jag skulle dö som kriminell. Där jag levde fanns bara två typer av människor. Vakterna med sina vapen och fångar. Vi var födda till fångar. Det var vårt öde. En annan fånge berättade- "Babysarna hade uppsvällda magar- vi kokade ormar och möss för att mata dem. Om vi lyckades fånga en mus så var det en speciell dag. Ofta blev vi tvungna att äta det kött vi kunde få tag i rått. Flykten från läger 14 heter en av flera böcker som nordkoreanska avhoppare och flyktingar skrivit. Ching Dong-juk föddes i läger 14, ett av de mest ökända. Han bevittnade att en sjuårig flicka blev ihjälslagen för att hon spilt ut några sädeskorn på marken. När han själv senare tappade en symaskin i golvet sa vakten åt hans chefe skära av honom fingret, vilket de gjorde. Den som försöker ta sig ut ur landet blir antingen i ihjälskjuten eller sänds tillbaka av kineserna eller grips på vägen. Kvinnor som sänds tillbaka som är gravida tvångsaborteras för enligt den nationalistiska juckeideologin ska inte kinesiskt blod smutsa ner det nordkoreanska. Je Hun är en av kvinnorna som citeras i FN-rapporten. Och hon nu berättade om en kvinna som ändå fått behålla barnet hon bar på. När bebisen föddes inne i lägret beordade vakten direkt henne att dränka barnet. Mamman bad för, sitt, för barnets liv. Hon sa att det var ett mirakel, att hon får veta att hon aldrig skulle kunna bli gravid. Men vakten slog henne bara och tvingade henne att dränka barnet med ansiktet före i vattnet. Människorna som hålls i lägren vet inte varför de är där. De har inga domar emot sig och har aldrig ställts inför rätta. Bara upplockade polisen eller militär och sänds iväg utan att släkt eller familj fått veta var de tog vägen. Det kan räcka med att du varnar en bild på ledaren, att du har lyssnat på radio eller tittat på sydkoreanska filmer. Det finns uppgifter om att flera hundra släktingar till Kim Jong-uns farbror Jang Song-taek som avrättades 2013 tagits till läger. En av dem tros vara den fördetta nordkoreanska ambassadören i Stockholm som senats sågs på ett plan till Nordkorea omgiven av nordkoreansk säkerhetspolis 2013. Hwangsonglägeret, känt som läger 22 eller Chosun folkets säkerhetsenhet 2209, var ett läger 20 km från Hwangsong i norra Nordkorea vid gränsen till Ryssland och Kina. Cirka 50 000 personer hölls inspärrade där huvudsakligen familjer till åtalade nordkoreaner som vaktades av 1000 vakter och 600 administrativa agenter fördelat på ett område om 50 km långt och 40 km brett. I lägret odlade man. Enligt vittnesuppgifter från en före detta vakt producerade man årligen 400 ton majs, 10 000 ton potatis, 50 000 ton limabönor och 10 000 ton chili. Man odlade även kol, rädisor, gurkor, och aubergine, destillerade sojasås, gjorde whisky, bröt kol etc. Cirka 1500-2000 dog trots detta av undernäring eftersom maten de producerade inte konsumerades av lägret utan produktionen togs av staten. Tio personer minst per år avrättades. Barn fick bara grundläggande utbildning i att läsa och skriva och räkna. Man använde också fångar för kemiska experiment inklusive vapen. Men lägrets existens förnekas fortfarande av myndigheterna. Idag brukas hela eller delar av lägret av lokala bönder och man tror att lägret helt stängts och fångarna flyttat söderut så sent som 2012. Ett av de tidigaste vittnesmålen kom från Shang-Chal-Wan- som år 2000 kom ut med boken The Aquariums of Pyongyang. Han hamnade som nioåring med sin familj i lägret Jodok 1977. Han satt där tio år med sin farmor, pappa, två morbröder och lilla syster. Mamman tvingades skilja sig från pappan och stannade kvar i Pyongyang- han fick gå i skolan, men alla barn tvingades att arbeta efter skolan på jordbruk eller i skogen och mat delades ut efter arbetsinsats. Han åt allt han kunde få tag i och om han lyckades fånga en ödla svalde han den hel eftersom den smakade illa, men han beskrev ödlorna som en vitamininjektion i den svältfödda kroppen. En lägervakt som arbetade i ett av lägren beskrev han att han möttes av vandrande skelett, krymplingar och dvärgar klädda i trasor- och uppskattar att mellan 1500 och 2000 barn dog av svält i lägret varje år- medan andra fångar dog av hårt arbete och våld från vakter i kombination med svält. Lägren är ofta gigantiska. Jodok till exempel är utspritt på 378 kvadratkilometer. Hojeronglägret är lika stort som Los Angeles- Fångarna bor i byar i lerhyddor långt ifrån varandra. Man kontrollerar lägren genom ett, ett noga utbyggt angivisystem- där angivarna får lite bättre tillvaro i lägret- och därför behöver man inte ha så många vakter. Systemet reglerar sig själv. Fångarna används inte bara till straffarbete- det har även förekommit medicinska experiment och enligt avhoppare finns det i rång en stor glasbur där man testade gaser på folk, förmodligen kemiska stridsmedel. Fångar användes även för kirurger att testa på under utbildning, där vissa dog och andra fick med för livet. Fångar i lägren misshandlades till döds, halshögs, brändes levande och kvinnliga fångar våldtogs. Blev de gravida tvingades de till abort eller avrättades. Om graviditeten var för långt gången slogs barnen ihjäl direkt i födelsen eller begrades levande. En avhoppare berättar om en kvinnlig fånge som tvingades klä av sig kläderna och som sen vakterna tände eld på henne levande. Skälet var att hon hade irriterat en vakt. Vid ett annat tillfälle hängdes flera män upp och sen tvingades andra fångar att kasta sten på dem. Kropparna lämnades sen tänga så att kråkarna åt på dem. Fångar som hög ner i, träd i skogen var så hungriga och utmärglade att de inte hann flytta på sig när träden föll och vakterna roade sig med att se på och skratta när fångar dödades under fallande träd. Döda fångar i läget låst bara på hög eftersom marken var frusen. Ibland hördes jämmer från av människor, av människor som ännu inte dött, men som ändå begravts under lik. Och de frös ihjäl. Park Jong-mi heter en av dem som lyckas fly. Hon lyckades ta sig till Kina 2007 efter att hennes pappa döms för smuggling och skickas till läger. Hon lever idag i Sydkorea. Enver Hodja hette mannen som styrde Albanien med järnhand fram till järnredon föll. Och även han tyckte att det här med att rapportera och spara in alla kritiker var en utmärkt idé. Koncentrationslägren i Albanien hanterades av Sigurimi, de 33 som fanns runt om det lilla landet. Och dit alla oppositionella, det vill säga kontrarevolutionärer, skickades för att korrigeras och utbildas. De minsta i de mest avlägsta delarna i landet- reserverades för den värsta av statens fiender. Sigurimi använde 36 olika tortyrmetoder mot fångarna. De slog de blodiga med träpåkar. Glödhet taggtråd trycktes in i skinnet. Elektriska chocker, Klä av fångarna nakna och lät dem stå timtals i kylan. Brände könsorgan. Fyllde munnar med salt- förhindrade sömn, stängde in dem i kistor och kvinnor våldtogs. 103 000 albaner dömdes på politiska grunder till fängelse varav 65 000 skickades till koncentrationsläger på en befolkning av 3 miljoner. Mer än 6 000 till 7 000 tros ha avrättats men eftersom alla försvann plötsligt utan gravar och utan några bevis vet man inte säkert. Enver Hodjas förtryck skonade ingen. Även avlägsna släktingar till de som bedömdes vara fiender till staten skickades till läger. Många kommunister använde arvssynd som förtryckarmetod. Och för att undvika att barnen växte upp och ville hämnas spärrades även barn in i läger. Simon Mirakai var bara några veckor gammal när han 1945 tillsammans med sin mamma och två syskon skickades till ett koncentrationsläger. Skälet var att hans pappa hade kämpat mot kommunisterna under guerillakriget. Simon Mirakai, vars enda brott var att hans pappa var antikommunist, satt 46 år i koncentrationsläger. Han grävde diken, fällde träd och dikade ut träsk tog sina första steg i Berat- lärde sig spela fotboll i Teppeläne- blev tonåring i Lushne och blev vuxen i Chacha. Det värsta lägret var Teppeläne. Fångarna tvingades att äta kräk och bajs- och stängdes in i latrinerna som straff. De fick bara mat två gånger om dagen- och det var tunn välling full med maskar. Men hade man tagit bort maskarna- hade det inte gått att överleva. Men detta var inte det värsta- Lägret låg på mark full med minor från grek-italienska kriget 1941. Minor brukade gå av när som helst och kroppsdelarna flög. Lägret drev många fångar till självmord. Antingen försökte de fly för att beskjutna av vakterna eller så sprang de bara runt bland minorna tills de trampade på en. Mirakai tror att han inte hade överlevt om det inte hade varit för grannarna till lägret som på natten smög dit ibland och gav dem mat. Teppelänen var i drift 1948-1954 och 3000 personer skickades dit, mestadels kvinnor, barn och äldre. De hemska förhållandena ledde till att många blev sjuka och dog och man tror att 300 barn dog i lägret. Det första Simon Miracar gjorde när han 1990 frigavs var att åka för att se havet som han aldrig sett. Sen studerade han juridik som han alltid velat och han gifte sig och fick en son. Han har dedikerat sitt liv att göra Sigurimis arkiv offentliga och sätta så mycket ljus som möjligt på kommunismens offer i Albanien. Så hette diktatorn i Jugoslavien. Tiotusentals fångar skickades till arbetsläger där- och ett av de värsta var Goli Otok. Ön ligger utanför den kroatiska kusten och är obebodd. 1949 gjordes hela ön till ett fängelse. Ett topphemligt arbetsläger för politiska fångar. Totalt 18 000 till uppåt 30 000 skickades hit- Cirka 4 000 dog. Fångerna tvingades arbeta ibland i bland annat ett stenbrott oavsett väder. På sommaren kan det bli 40 grader och på vintern är vindarna kalla och hårda. Det kan bli minusgrader. Fängelset styrdes helt av fångar och detta skapade ett system av våld, förtryck och där djungens lag rådde. Goli Otok har kallats den nakna ön och gulag på havet. Folk dog av svält och tortyr, av utmattning, vätskebrist och värmeslag. Tortyren var bland annat waterboarding. De ställde tunga saker på fångars bröst när de tvingades att ligga ner- så att det blev nästan omöjligt att andas. Fångar tvingades stå still i brännande sol i sommaren. Straffen utfördes av före detta partikollegor, före detta vänner, grannar. Syftet var utbildning, vilket man skulle få genom hårt arbete och bestraffning. Fångläger i modern tid. Krigen på Balkan resulterade i att serbiska nationalister upprättade lägren Trenoplie och marxa och Majaka– –där kroater och bosniaker internerades. USA byggde Guantanamo när kriget mot terror inleddes tidigt 2000-tal. Den nordkoreanska lägren har redan gått igenom. Omskolningsläger i Kina används idag för att spara in framför allt muslimer– Xinjiangs omskolningsläger ligger i nordvästra Kina och man uppskattar att en miljon ur den muslimska minoriteten uigurer hålls inspärrade där. Även kasaker ingår i förföljelsen. Från 2016 har det kommit rapporter om att uigurer förts bort mot sin vilja för att till exempel klätt sig muslimst eller läst koranen. Livet i lägren präglas av indoktrinering, våld och tortyr. De får sitta timmar i sträck varje dag utan att röra på huvudet, utan att prata med någon och studera partiets lära, hyrningssånger för kommunismen och lektioner i mandarin. Det förekommer omfattande tvångsarbete också. Man uppskattar att 80% av bomullen som Kina producerar kommer från provinsen och Kina står i sin tur för en fjärdedel av världens bomullsproduktion. Fångar tvingas jobba i bomullsindustrin på olika sätt inuti lägren
1: har gränsen
0: Men inga av de läger som jag gått igenom är ju de mest kända. Tvärtom, de allra flesta av de kommunistiska lägersystemen är okända för många- Golag och kanske Nordkorea är ända undantagen. Utom det är Hitlers koncentrationsläger som är. Och därför kommer jag gå kort igenom det. Som en historisk kontext för att utan kontext- blir det här med kommunismens brott mot mänskligheten svårare- att förstå omfattningen och grymheten av. Det tyska nätet av koncentrationsläger- var mycket större än man kanske tänker på- för syftet var främst slavarbete. Hitler byggde upp stora industrier för kriget och behövde billig arbetskraft. Ja, eller nästan gratis. 1945 hade Tyskland därför 700 läger runt om i riket. Förutom judar så spärrades Jehovas vittnen och bögar. Polacker, romer, kommunister, liberaler, alltså sociala element, vanliga kriminella eller bara fiender till staten in i läger. Först 1942 började förintelselägren byggas upp, det vi idag tänker på när någon säger koncentrationsläger. Under förintelsen avrättades sex miljoner judar, men bara hälften dog i läger, resten dog på andra sätt. De mest kända koncentrationslägren var Auschwitz, Majdanek, Buschenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Ravensbruck, Treblinka. Men rena förintelseläger fanns det framförallt fyra av. Kjellmno, Belsäck, Sobibor och Treblinka.
1: Kjellnu, Belsäck, Sobibor och because Kjellnu, Belsäck. Kjellnu, Belsäck. Kjellnu, Belsäck. Music in chem start in 33. For man reservettes important attract för all music vetten by everybody was arrest och internat om deltet. Vi har a lot of juice in Australia.
0: Man beräknar att kommunismen globalt och genom historien totalt har tagit livet av över 10 miljoner människor. Det var allt för mig den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden så får du alla avsnitt automatiskt. Den 11-17 oktober är det provval för medlemmarna i Moderaterna i Stockholm stad. Kyssa mig som etta då. Gillar du podden? Stöden ekonomiskt. Jag tar till skillnad från ETC inte emot en enda krona av dina pengar. Bli Patreon. Tack och på återseende.